0: Bien, es una alegría para mí estar esta mañana aquí. Me eh, ha sido una bendición este verano. He podido tener la oportunidad de estar en cuatro semanas de campamento. Quizás, como algunos sabréis, hemos tenido eh, la primera semana en Calafé y tuvimos ahí con Palabra de Vida con unos 150 jóvenes. También hemos tenido dos más en Ciudad Real. Y, bueno, simplemente quería compartir con la Iglesia la bendición que ha sido poder estar pues, pasando el verano con, con estos jóvenes y poder invertir también en sus vidas ...y ver cómo también el Señor va trabajando en, en España... ...y cómo también el Señor pues... ...va obrando y, y no, no descansa, ¿no? Como decía un amigo, el Evangelio funciona... ...y hemos visto como jóvenes han pasa, pasado de muerte a vida... ...y siempre es una alegría poder encontrar ese descanso durante el verano. Viendo la obra de Dios después de estos campamentos... ...también he podido tener la oportunidad de ir a Hungría... ...quizás como algunos conocéis... Eh, ...yo salí para ahí en 2016 y comparto con vosotros que para mí fue una alegría poder estar allí siempre digo que es el sitio que Dios utilizó para transformar mi vida así que después de tres años como comprenderéis ha sido ha sido de sumo gozo para mí poder estar allí pero bueno durante estas semanas he estado reflexionando sobre qué podía Compartir quizás esta mañana algún tema que para mí fuera un tema de aprendizaje siempre digo lo mismo, un mensaje que, te, que tenemos que compartir, algo que el predicador se tenga que subir al púlpito y predicar tiene que ser un mensaje que transforme primero si el, mensaje que yo, si el mensaje que yo voy a predicar no me ha transformado a mí primero, entonces no tiene ninguna validez, así que durante estas semanas, mientras preparaba buscaba, cuál era el tema que quizás el Señor tenía que trabajar en mi vida cuál era el tema que el Señor tenía que ...específicamente enseñarme durante estas semanas. Así que lo que el Señor ha puesto en mi corazón... ...y quiero que ya preparemos nuestros corazones con este tema... ...lo he titulado... ...Descansando en el poder de Dios. Así que lo que vamos a estar hablando esta mañana... ...es sobre cómo podemos encontrar descanso... ...no en nuestras fuerzas... ...no en, nuestra, no en la forma que podemos nosotros hacer las cosas... ...sino el poder que tiene Dios... Descansando en su soberanía, descansando en su poder, descansando en todo lo que Él es y todo lo que sabemos sobre Él. Y reflexionando sobre en dónde podía yo encontrar un buen ejemplo que, que la enseñanza bíblica podría darme, pude, pude llegar compartiendo con otros hermanos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 16 al 39. Así que si queréis ir abriendo vuestras Biblias, estaremos en Primera de Reyes... Capítulo 18, versículos del 16 al 39. Y antes de leer, bueno, os digo rápidamente, vamos a estar viendo cómo Elías, quien era profeta de Dios, está a punto de ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio era para demostrar si realmente el Dios de Israel era Baal, era Asera o era Dios mismo, era el Señor de señores, como él, Elías, profeta de Dios, quería demostrar al pueblo de Israel. Vamos a meternos en el texto, vamos a leerlo, pero una vez terminado vamos, como siempre, a ponernos en contexto y vamos a entender cuál era la situación de Elías, cuál era la situación de Israel y cómo en medio de todo esto Elías consigue encontrar descanso. Cómo en medio de toda la locura que vamos a ver ahora en un segundo, Elías consigue descansar en el poder de Dios. Así que si me queréis acompañar, 1 de Reyes, capítulo 18, versículos ...del 16 al 39, y aviso, es un poco largo a la lectura, pero... ...creo que es importante que leamos la palabra tal y como es... ...sin, sin quitar puntos ni comas, y que también, eh, vosotros también... ...podáis eh, contrarrestar todo lo que se está enseñando desde aquí... Y si si alguien tiene que comentar algo después... ...estoy más que dispuesto a escuchar y a, a discutir sobre lo que el Señor... ...tiene que enseñarnos a través de la palabra. Dice así la palabra del Señor... ...Abdías fue a buscar a Cap. Y le informó de lo sucedido Así que este fue el encuentro con Elías Y cuando lo vio le preguntó ¿Eres tú el que está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel Respondió Elías Quien se los está causando sois tú y tu familia Porque habéis abandonado los mandamientos del Señor Y os habéis ido tras los baales Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel Para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Asera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte del Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, «¿Hasta cuándo vais a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, debéis seguirlo. Pero si es Baal, seguidle a él». El pueblo no dijo una sola palabra, Entonces Elías añadió, «Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor». En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. «Traednos dos bueyes, que cojan ellos uno y lo descuarticen y lo pongan en pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocaréis vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor». El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, Ya que vosotros sois tantos, escoged uno de los bueyes y preparadlo primero. Invocad luego el nombre de vuestro Dios, y que no, y, pero no prendáis fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal responde!» gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. «¡Gritad más fuerte!» les decía. «Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido, y hay que despertarlo». Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era de costumbre, se, cost... se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa alguebría hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo al pueblo, ¡Acercaos! Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor, y alrededor capó una zanja, la que cabía en quince litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, «Llenad de agua cuatro cántaros y vaciadlos sobre la leña». Luego dijo, «Volvedlo a hacer». Y así lo hicieron. «Hacedlo una vez más». Les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y lloró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he escuchado y he hecho todo en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el el suelo y hasta la mío el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y hasta aquí la lectura. Bien, como hemos leído en este texto, quiero resumirlo muy rápido, básicamente lo que ha pasado. Vemos a Elías como se encuentra con el rey Acab y le ofrece, después de varios años de Israel dando la espalda a Dios, decide ofrecer un sacrificio y le dice a Elías, único profeta de Dios en ese momento, le dice a Acab: Voy a ofrecer un sacrificio, os ofrezco la misma oportunidad. Entonces, vamos a hacer algo. El Dios que responda a este sacrificio va a ser el Dios verdadero. Pero quiero que entendamos algo antes de esta escena, quiero que nos preguntemos primero de todo quién es el rey Acab. La pregunta que quizás deberíamos respondernos antes de entender este texto es ¿quién es el rey Acab? Ven, dejarme daros un poco la pincelada rápida de quién es el rey Acab. Lo que sabemos de él que se nos narra en capítulo 16 es que él es el rey de Israel en su momento. Él es el rey que ha ejercido durante 22 años y algunas cosas que sabemos sobre él es que dio primero de todo la espalda completa a Dios. Dice final de capítulo 16 que fue tan malo que fue el peor rey hasta el momento. O sea, lo primero que sabemos del rey Acab es que hasta ese día fue el peor rey de Israel en ese momento. Él también fue el que decidió adorar a Baal y a Sera. Lo que sabemos de Baal y a Sera es que eran los dioses del fuego de la lluvia y por parte de Sera sabemos que era el dios de la fertilidad. O sea, sabemos que Acab decide dar la espalda a Dios y adorar a otros dioses. Sabemos también que Acab se casó con una mujer que se llama Jezabel. De lo que sabemos de Jezabel es que ella tomó una decisión bastante radical. La, la decisión que tomó Jezabel fue coger todos los profetas de Dios, todos los profetas que adoraban a Dios y matarlos. Así que tenemos la mujer del rey de Israel que está decidiendo matar a todo el que decida adorar a Dios. Así que en medio de toda esta locura vemos como tres años antes de que lleguemos a este texto, Elías, profeta de Dios, se, postra, se pone delante de Acap y le dice, mira Acap, hay un problema muy grande. Le has dado la espalda a Dios durante todo tu reinado. Así que Dios me ha revelado, que te tengo que decir, que durante tres años, durante tres años no va a caer una gota en Israel. Así que Elías le tiene que dar la noticia, ...a quien es en ese momento rey de Israel... ...que durante tres años de su reinado... ...va a pasar sed... ...los animales van a morir... ...porque no van a tener que beber... Lo, lo, ...los campos de, de... ...que necesitan agua para sostenerse... ...no van a poder sostenerse... ...y la gente va a morirse de hambre... ...pero quizás Acap en ese momento no se lo acaba de creer... ...así que Elías sabiendo que su real... ...decide marcharse durante tres años... ...decide huir del rey Acap... ...decide huir porque sabe que en el momento que se dé cuenta de que esos tres son reales, de que esos tres años de sequía son reales, sabe que seguramente Acab lo va a matar. Así que Elías desaparece por tres años, Acab se da cuenta que por tres años no está lloviendo, así que Acab lo que intento durante esos tres años buscar a Elías para terminar con esa maldición. Estamos durante tres años con el rey de Israel, donde todos los ejércitos están para él, buscando a Elías sin cesar para intentar matarlo. Y llegamos a este texto. Y llegamos a este capítulo 18, donde se nos narra ese encuentro entre Elías y Acab tres años después. Así que entendiendo esto, entendiendo cuál es el contexto, entendiendo quién era Acab, el sanguinario de Acab, entendiendo que Elías ha tenido que huir durante tres años, vemos cómo se encuentran Elías y Acab después de estos tres años, y Acab, cuando ya lo tiene delante, cuando ya lo puede matar, le dice, Elías, eres tú el culpable de que Israel esté pasando sed. Eres tú el culpable de que estemos pasando por una maldición de tres años. Eres tú el culpable de que mi vida sea un desastre y de que se rían de mí como rey. Eres tú el culpable de todo lo que está pasando. Elías está delante de Acab. Elías sabe que quizás, depende de lo que diga en ese momento, quizás Acab lo va a matar. Elías sabe que quizás si no es Acab va a ser Jezabel, su mujer, quien lo va a matar. Pero en medio de todo esto, Elías se levanta y dice... No soy yo el culpable de que Israel tenga hambre. Elías se levanta delante del rey de Israel y dice: Eres tú el culpable de que Israel esté pasando a hambre. Eres tú el culpable de que durante tres años Israel no haya tenido agua. Eres tú y tu familia el que ha hecho que Dios haya tenido que provocarnos aquí en Israel. Porque Elías primero de todo pudo descansar a pesar del miedo. Porque entendió que el temor al hombre es incomparable al temor a Dios. Lo primero que tuvo que entender Elías cuando se encontró con el rey de Acab es que el temor a Dios es mucho mayor que el temor al hombre. Elías no temía al rey de Acab. Elías pudo descansar porque no tenía la espada, no temía las consecuencias. Elías temía que como profeta de Dios tenía que dar rienda suelta a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y Elías sabía que Dios le había pedido, que tenía que confrontar al pueblo de Israel, tenía que confrontar al mismo rey. Y es que a veces tememos demasiado lo visible. A veces nosotros como pueblo de Dios tendemos a temer siempre lo visible. Tendemos a la situación que dele- tenemos delante de nuestros ojos. Nos asustamos porque tenemos una situación demasiado grande en nuestros ojos, demasiado miedo al jefe. Demasiado miedo a qué va a pensar nuestros amigos, demasiado miedo a qué va a pensar nuestra familia, a nuestro alrededor. Demasiado miedo a qué va a pensar la gente de lo que piensa un cristiano. Tenemos temor y pavor a lo que piensa la gente de nosotros y perdemos el temor absoluto a lo que piensa Dios de nosotros. No te preocupes, hermano, por lo que piensan los otros de ti. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti. No te preocupes por lo que otros piensan de ti. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti. Y a pesar de que la presión de Elías era grande, a pesar de que Elías sabía que tenía 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asera y todo el pueblo de Israel en su contra, Elías no temió. Elías nunca tuvo miedo. Y es que a veces nos encontramos delante de la misma presión delante del mundo. Tenemos ese pavor y ese miedo a cómo el mundo nos va a tratar. Pero Elías tuvo que entender de que Dios en todo momento estaba a su lado. Elías tuvo que descansar en el poder de Dios cuando supo que Dios siempre estuvo a su lado. Y es, hay, un, hay un tema que a mí me fascina que quería compartir muy brevemente, por eso el susurrar de Dios. Y me fascina este tema porque... A veces queremos buscar a Dios en algo grande, ¿no? Queremos buscar a Dios en una grande prueba, en una manifestación milagrosa donde vemos como Dios actúa de una forma increíble. Pero lo curioso de Dios es que Dios es un Dios que susurra. Dios es un Dios silencioso. Dios es un Dios que lo encontramos en nuestro devocional, en nuestra oración, en la necesidad que quizás pequeña que teníamos y Dios ahí proveyó. Y al final... Con lo que vemos en el susurro de Dios, en ese silencio, es que Dios es un Dios cercano. Si tuviéramos un Dios que grita, entonces tendríamos un Dios lejano. Por la magnificencia del susurro de Dios, es que sabemos que siempre ha estado a nuestro lado. Siempre ha estado a nuestro lado. Elías no solo se queda con esto. Elías no simplemente confronta al rey acá por ser culpable de eso, sino que además en versículo 21 se nos dice, en versículo 21, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo vais a seguir indecisos? Literalmente lo que está diciendo el texto original está diciendo, ¿hasta cuándo, pueblo de Israel, vais a seguir cojeando con dos muletas? ¿Hasta cuándo, pueblo de Israel, vais a seguir cojeando con dos muletas? Y me pregunto yo, ¿hasta cuándo algunos de nosotros estaremos con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a necesitar que el mundo sea nuestras muletas? Porque no hemos buscado el descanso en el poder de Dios. Y esto me hacía empezar en Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrerá mucho a uno y desperdiciará al otro. No se puede servir a la vez al Dios de la riqueza y al Dios mismo. Y es que a veces, hermanos, entendemos a Dios como al Dios de los domingos. A veces tenemos un pie en la iglesia el domingo, pero el otro pie está en el mundo de lunes a sábado. Y Dios no es un Dios de domingo. Dios es un Dios de toda la semana. Y hay que glorificar a Dios, tanto en las buenas como en las malas. Hay que aprender a glorificar a Dios cuando Él da, pero cuando también Él quita. Hay que aprender a glorificar a Dios cuando lo necesitamos, pero también cuando Dios nos lo ha dado todo. Hay que aprender a glorificar a Dios en toda situación. Hay que vigilar en no buscar sustitutos de Dios. Porque al fin y al cabo esto es lo que nos ofrece el mundo. El mundo sabe que nunca estará a la altura de Dios, pero el mundo pretende buscar el sustituto de aquello que tú necesitas cuando no estás buscando el descanso en el poder de Dios. Y cuando no encontramos este descanso podemos fallar y buscar un sustituto en el mundo. Pero no se pueden adorar a los dioses. Y esto es lo que Elías tuvo que confrontar al pueblo de Israel. No podéis adorar a Baal y a Sera. O adoráis a Dios o dais la espalda a Dios. Segundo punto que hablaremos esta mañana, lo titulado descansando a pesar de la prueba. Descansando a pesar de la prueba. Así que si queréis meternos meternos conmigo en el texto, vemos como Elías ya ha confrontado al pueblo de Israel y ahora Elías les dice cuál va a ser esa prueba que van a pasar. Elías les dice, mira, vamos a ir al Monte Carmelo y vamos a ofrecer un holocausto. Quien responda con fuego va a ser el Dios verdadero. Pero mi pregunta es, ¿y por qué el Monte Carmelo y por qué este tipo de sacrificio? Bien, como decíamos, primero de todo sabemos que Baal es el dios del fuego y es el dios de la lluvia también. Pero si estudiamos el monte Carmelo, también sabemos que es el monte que Israel en ese momento utilizaba para adorar sus dioses. O sea, sabemos que el monte Carmelo es el, 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 el estadio donde juegan casa tanto el, rey, el dios Baal como el dios Asera. Entonces lo que está haciendo en ese momento Elías está diciendo, mira, vamos a ofrecer un sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio, pero lo vamos a hacer a tu manera y en tu estadio. Vamos a jugar en tu casa, en tu monte, y lo vamos a hacer a tu manera, en el Dios que responde con fuego. Entonces, si realmente Dios Baal existe de verdad, no será tan difícil para él responder con fuego. Y a pesar de que esta situación pueda parecer que da miedo, porque a fin y al cabo Elías lo está dando todo jugando a favor de, de Baal y de Asera... Yo creo que Elías en ese momento recordaba... Génesis capítulo 1, versículo 1. En ese momento Elías recordó... Que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces Elías pensó... Si Dios ha creado los cielos y la tierra... Entonces ¿qué miedo puedo tener yo? Si Dios es el creador de los cielos y la tierra... Es el Dios que me ha creado... O es sea, el Dios del universo... ¿Cómo yo voy a tener miedo? Por una simple bola de fuego que tenga que terminar con el holocausto. ¿Cómo yo voy a tener miedo por ponerme en el monte Carmelo, cuando sé que el mundo le pertenece a Dios. Y con eso quiero exhortar a la Iglesia, a que no tengamos que tener miedo ante la situación. No importa la situación que tú estés esta mañana, no importa la prueba que tú estés pasando esta mañana, tenemos que aprender a descansar en el poder de Dios, en el poder del Dios creador de todas las cosas. Tenemos que entender que nuestra mirada no tiene que estar puesta en la prueba, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo. Elías entendió que podía descansar porque su mirada nunca estuvo puesta ni en el monte, ni en la prueba, ni en el pueblo de Israel, ni en Acap. Su mirada siempre estuvo puesta en Cristo. Y a pesar de que la prueba era grande, entendió que la grandeza de la prueba le permitiría ver la grandeza de la gloria de Dios. La grandeza de la prueba te va a permitir ver la grandeza de la gloria de Dios. Y es que necesitamos la fe. Necesitamos la fe que mueva las montañas, necesitamos la fe que tenía Elías para poder descansar ante las pruebas de esta vida. Elías pasó los mandos a Dios. Elías no puso una carrera de 100 metros lisos donde él tenía que correrla y todo dependía de, de su habilidad o su velocidad. Elías puso una prueba donde completamente dependía de Dios. Elías entendió que en ese momento Dios tenía que coger el control de todas las cosas. Y nunca vamos a encontrar descanso en esta vida, nunca vamos a poder encontrar descanso en esta vida hasta que abramos las manos y podamos dar el control absoluto a Dios. Para encontrar ese descanso, tenemos que tener manos abiertas, dispuestas a dar el control absoluto y soberano a Dios. Tercer punto que vamos a estar viendo lo he titulado descansando en medio del festival descansando en medio del festival entonces ya han empezado el holocausto ya han ofrecido los dos holocaustos ahí han preparado la leña han preparado ese buey que iba a ser ofrecido entonces la historia empieza y, Dios, y, y Elías les dice al pueblo de Israel empezad vosotros los 450 profetas de Baal empezad vosotros estáis en vuestra casa, vosotros sacáis Así que vosotros empezáis con vuestro sacrificio. Dice la palabra que tenemos que imaginar la escena, pero 450 profetas de Baal empiezan a danzar. Dice la palabra que empiezan a gritar, empiezan a darlo todo para una respuesta de Baal. Dice que gritan a Baal, dicen, Baal, respóndenos. Vemos durante todo ese transcurso como 450 profetas están levantando polvos con su baile, están gritando con música, adorando a Baal para recibir una respuesta. Pero dice que llegó el mediodía, y la respuesta fue, nada. 450 profetas de Baal lo están dando absolutamente todo por una mísera chispa que encienda ese holocausto. Y la respuesta es, nada. Así que vemos como Elías en ese momento, seguramente responsa- reposando y descansando tranquilamente, dice, ¡gritad más fuerte! Gritad más fuerte, quizás esté descansando vuestro Dios o quizás se ha ido al baño, quizás se ha ido a jugar una partida al Fortnite, yo qué sé, quizás se ha ido a hacer cualquier cosa. Gritad más fuerte, quizás nos está escuchando. Los profetas de Baal dicen que se pusieron tan nerviosos, vieron que estaban siendo tan humillados, que si no era suficiente lo que gritaban, sino que gritaron más fuerte y cogieron dagas y se cortaron. Y vemos como 450 profetas están desangrando, chorreando de sangre en el suelo como era típico para ellos entregar sus vidas para sus dioses. Vemos como lo están dando todo para recibir una chispa para encender ese holocausto. Pero la respuesta al final de todo es nada, nada. Y es que a veces entregamos nuestras vidas por sueños a cambio de nada. A veces algunos de los que estamos aquí entregamos nuestras vidas por sueños que nos dejan vacíos. Luchamos sin cesar por nuestros baales y nuestros ídolos. Lo damos todo por ese trabajo. Lo damos todo por esas vacaciones. Pero como compartía Samuel, terminan las vacaciones y viene la depresión post-vacacional. Ese trabajo no se da y caemos en depresión. Lo hemos dado, hemos gritado todo por esos baales y al final no ha habido... Nada. Nada. Y es que o descansamos delante de la locura de este mundo. O aprendemos a descansar delante de la locura de este mundo. O nos volveremos locos con ellos. Y cuando pensaba yo en esto, quizás pensaba en mi vida, quizás algunos de los que me conoceréis, sabéis que, que antes de ir a Hungría mi vida estuvo apartada del Señor. Y por años yo busqué en esos baales, busqué en esa noche, en esa fiesta... En ese amigo que se llama Alcohol, quizás buscaba ese llenar, por la realidad es que la noche era larga, pero la mañana siguiente no había nada. Nada, y curiosamente, cuando pensaba en esto y pensaba en mi vida en lo que fue la búsqueda de ese Baal que nunca me llenó, me acuerdo que hace literalmente dos días, hablando con uno de mis amigos, con los que un amigo que es del pueblo, que no no conoce a Cristo, compartió con él lo que era madurar en esta vida, lo que era tomar buenas decisiones en esta vida. Y él, a pesar de que su vida aún sigue siendo esto, sigue siendo la dependencia a esa fiesta, a encontrar una mujer que te ame, a encontrar ese alcohol que te haga desconectar de la realidad a la que vives, él mismo me reconocía que era tirar su vida a hacer esto. Él mismo reconocía que, a pesar de que su vida está invertida en esto, la sigue tirando. Y esto me daba la curiosidad de qué es curioso que incluso el que está metido en esto, incluso el que no conoce a Cristo, incluso él sabe que esos vales le dejan vacío. Así que nosotros que tenemos a Cristo, ¿por qué vamos a seguir buscando en el mundo lo que solo Cristo puede darnos? Y es que mientras el mundo quiere entretenerte, mientras el mundo quiere entretenerte, Dios quiere llenarte. Y esta es la realidad que tenemos que afrontar cada día. Que mientras en el mundo buscamos un entretenimiento constante Dios está dispuesto a llenarte y tú decirle sí damos la espalda y quiero lanzar también una, una señal de, de advertencia o de vigilancia y es la de vigilar que la cultura ni la tradición te arrastre a ser alejados de la presencia de Dios que ni la cultura ni la tradición ni donde te envuelves te deje ser arrastrado a la lejanía de Dios. Y es que debemos analizar constantemente nuestras vidas a la luz de la palabra. Yo quiero exhortar a la Iglesia a que busquemos a la luz de la palabra cómo está nuestra vida. A que la forma que actuamos, a la forma que pensamos, a la forma que decidimos, a la forma que hacemos cada una de las cosas en nuestra vida, no esté contrarrestado en cómo se nos ha enseñado sino que esté contrarrestado a la luz de la Palabra. Y pensaba en Pablo cuando dice, allí en su Palabra dice, ¿Hasta cuándo os tendré que amamantar con leche espiritual? Pablo estaba cansado de amamantar a la Iglesia con leche espiritual y está diciendo, despertad, despertad y empezar a andar por vosotros mismos. La Palabra ha sido dada a todos por igual. No tenemos que esperar a que alguien nos la dé. Tenemos que ir cada día a la Palabra y a la luz de la palabra mirar cómo están nuestras vidas cuarto punto lo he titulado descansando aunque sea imposible descansando aunque sea imposible así que vemos como ya el pueblo de Israel ha ofrecido su altar a Baal y a Sera y no ha habido respuesta alguna y entonces en ese momento el pueblo está pensando quizás quizás si Dios no responde habrá un empate a cero entonces podremos matar a Elías, terminar la maldición, todos libres y nos vamos a casa. Así que Elías es su turno y lo primero, que dice, lo primero que dice es acercaos. Acercaos un momento aquí todos porque vamos a ofrecer nuestro sacrificio. Pero curiosamente lo primero que va a hacer con ese altar va a ser reconstruirlo. Dice la palabra de Dios en ese momento que cuando va al altar lo reconstruye y coloca doce piedras, una en simbolización a cada tribu de Israel. Y no voy a meterme en esto mucho, pero es curioso que en ese momento lo que está haciendo es significando, está interpretando, está mostrando al pueblo de Israel de que a pesar de que había una separación política, en esas doce piedras, Elías estaba demostrando que tenía que haber una unión aún como pueblo de Dios. Pero vemos como Elías en ese momento reconstruye primero de todo el altar para ofrecer ese sacrificio a Dios. Porque antes de ir a la presencia de Dios, tenía que pedir perdón por ese altar destruido. Y es que quizás hoy algunos de nosotros tengamos que rendir cuentas a Dios porque nuestro altar lleva roto hace años. Ese altar llevaba roto hace años. Ese altar que se nos dice aquí que tuvo que reconstruir Elías no se rompió ese mismo día porque danzaron tanto que, que provocó un terremoto. Ese altar estaba destruido porque por años Israel le dio la espalda a Dios. Y algunos de los que estamos aquí llevamos años con el altar destruido. Con la Biblia cogiendo polvo en la estantería. Necesitamos reconstruir ese altar para que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas otra vez. Dice la palabra que después de reconstruir ese altar... Elías hará algo muy curioso y dice que va a coger y va a decir llenad cuatro cántaros de agua, llenad cuatro cántaros de agua y se a lanzadlos sobre la leña y mojad la leña. Si no era suficiente dice que una segunda vez Elías vuelve a pedir a sus sirvientes llenad otra vez cuatro cántaros más y tiradlos sobre el agua y una tercera vez Elías le dice a los sirvientes llenad esos cántaros y tiradlos sobre el agua. Me preguntaba yo por qué Elías decide tener tirar 12 cántaros de agua a la leña, si sabía que eso iba a dificultar que ese holocausto fuera ardido. Y es que Elías no quería que nadie dudara del poder de Dios. La imposibilidad de la situación hacía que la gloria de Dios fuera indiscutible. El hecho de que Elías... ...hiciera tan difícil la situación... ...el hecho de que Dios a través del profeta Elías dificultara esa situación... ...iba a hacer que la gente nunca más pudiera dudar... ...del poder que tenía Dios... ...y cuando pensaba en esta historia pensaba en la historia de Lázaro... ...pensaba en la historia de Lázaro que quizás muchos conoceréis... ...y la voy a resumir muy rápido por básicamente poneros conmigo en la historia... ...lo que está pasando es que tenemos Marta y María que está con Lázaro... ...están en su casa y Lázaro ha enfermado... ...entonces Marta y María deciden enviar un mensajero a Jesús... Jesús está ministrando a nuestro pueblo. Entonces envían al mensajero a Jesús y le dice, Jesús, tienes que volver a casa, porque tu amigo Lázaro, el que tanto amas, está enfermo y está por morir. Entonces Jesús va a decir algo muy curioso en ese momento. Jesús les dice, no. Jesús en ese momento le dice al mensajero, aún tengo que ministrar aquí, me voy a quedar un par de días más y si eso, vendré más tarde entonces llega el mensajero a Marta y María y les dice, le, le pregunta a Marta María ¿dónde está Jesús que no ha venido contigo? y el mensajero dice no, ha decidido quedarse y Marta y María se preguntan ¿por qué? ¿será que acaso Jesús no lo ama suficiente como para salvar, salvarla? ¿será que Jesús no lo ama suficiente para salvarla? entonces dice la palabra que Jesús un par de días más tarde comunica a sus discípulos que tienen que volver a ver a Lázaro, porque Lázaro ha muerto Lázaro ha muerto entonces llega Jesús con, con sus discípulos a casa de Marta y María Lázaro ya había muerto hace unos días entonces cuando María se encuentra con Jesús en casa va delante de Jesús y dice unas palabras que seguramente son las palabras que nosotros mismos tenemos a la punta de la lengua muchas veces le dicen a Jesús si hubieras estado aquí si hubieras estado aquí Lázaro no hubiera muerto si tú, Jesús, el que dices que tanto amas a Lázaro, el que tanto amas a tu pueblo, hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero dice la palabra de Dios, que Jesús luego se fue al sepulcro y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Y es que a veces, hermanos, cuando la situación es impeorable, no puede empeorar más, Dios va a permitir que esa situación muera, esa prueba muera para que entonces el poder de Dios sea manifestado y no haya duda, no haya duda de que Dios es un Dios Todopoderoso. Y esto es lo que pretendió Elías en todo momento. Elías pretendió que la dificultad de esa situación, Elías pretendió que aunque la situación era difícil ya de por sí sola, la iba a matar tirando cántaros de agua encima de la leña para que entonces la gloria de Dios fuera indiscutible. Que Dios permita situaciones no significa que Dios se haya olvidado de ti. Que Dios esté guardando silencio no significa que Dios se haya olvidado de la situación. Y siempre digo lo mismo. Dios no llega tarde ni temprano. Dios nunca iba a llegar tarde a la situación ni va a llegar antes de tiempo. Dios siempre va a llegar a tiempo. Dios... Siempre llega la situación a tiempo. En el momento perfecto. Y en eso descansó Elías. Aunque la situación era imposible. Aunque los cántaros de agua chorreaban en esa madera. Elías aprendió a descansar en el poder de Dios. Y termino con el último punto. El cual he titulado. Simplemente descansando. Simplemente. Descansando. Descansando. Así que esta es la situación, Elías ya ha ofrecido el sacrificio, Elías ha empapado todo con agua. Entonces Elías levanta una simple oración a Dios, y le dice Dios, Dios de Abraham y de Israel, manifiéstate, manifiéstate para que Israel ya no dude más de ti. Manifiéstate para que se termine esta aberración de adorar a Baal y a Sera. Y dice la palabra de Dios que Dios respondió. Dios respondió de tal manera y de una manera tan grande que no solo quemó el holocausto, sino que dice que la el agua de sus doce cántaros. Ahora, la pregunta que me hacía yo después de leer esto y la pregunta que yo abro esta mañana es ¿es justo acaso que Dios consumiera saltar? ¿Era justo realmente que Dios consumiera saltar con fuego? La realidad es que no. La realidad de toda esta historia que quizás se nos escapa de la vista es que la realidad es que ese fuego debía caer sobre Israel. La realidad es que ese fuego merecía que cayera sobre el pueblo que le había dado la espalda a Dios. La realidad es que a pesar de que Dios decidió tirar el fuego sobre ese altar y terminar con la sequía en Israel, ese fuego tenía que consumir Israel por dar la espalda a Dios. Pero Dios, en su increíble misericordia, decidió quemar el altar y decidió terminar con esa lluvia. Y es que Dios, en su misericordia, decidió darnos amor cuando nos tenía que dar espalda. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y porque la paga del pecado del pueblo de Israel era la muerte, más Dios decidió salvarlos. Porque la paga del pecado que nosotros damos día tras día es muerte, más Dios decidió en su increíble misericordia enviar a su Hijo. Porque Dios en su increíble misericordia decidió enviar a su Hijo perfecto a ser humillado, a ser maltratado, a que se rieran de Él. A que fuera clavado en esa cruz, a que recibiera la corona de espinas a que le clavaran la lanza en el costado a que se rieron como rey de Israel Jesús tuvo que pagar el precio de nuestro pecado y a pesar de que ese bola de fuego tenía que caer en nosotros Dios, que es un Dios justo, decidió que la justicia cayera sobre su Hijo. Dios, que es un Dios justo, decidió que esa paga caera sobre su Hijo Jesús. Y al final de la palabra, al final de esta historia, es fascinante. Dice que tal y como el fuego consumió Saldar, altar, todo, todo, todo el pueblo de Israel... Se postró y dijo, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y es que queramos o no, queramos o no, es una promesa que un día todo el mundo se va a postrar ante Dios. Y la pregunta que yo quiero dejar para terminar hoy es, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Acaso tú te postras delante de aquel que dio su vida por ti? ¿Acaso, ¿Acaso tú te postras delante del que decidió no condenarte, sino salvarte? ¿O vas a seguir tras los baales de tu vida? ¿O vas a seguir con las muletas de este mundo que siempre te va a dejar vacío? Quizás algunos de los que estamos aquí hemos llegado a ser adoradores de baales y hoy nos encontramos adorando parte del mundo por lo que dirán o lo que pensarán. Quizás no sabemos ni cómo hemos llegado a esta situación, porque curiosamente Satanás es sutil y cuando llegamos al pecado, cuando llegamos a dar la espalda a Dios, no sabemos ni cómo hemos llegado a ese punto. Pero quiero extender una invitación esta mañana a que aprendamos a descansar en el poder de Dios, a que aprendamos a descansar en que el Dios Todopoderoso no solo te da descanso, sino que te salva de la situación en la que te encuentras. Así que te invito a que aprendamos a descansar en aquel Dios creador que creó los cielos y la tierra y que nos amó tanto que entregó a su Hijo. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor esta mañana por tu vida Señor. Te damos gracias por... porque tú entregaste a tu Hijo Señor. Porque a pesar de que merecíamos la muerte, a pesar de que la paga del pecado es muerte... Tú decidiste poner esa justicia sobre los sombras de tu Hijo. Y tú nos libraste, Señor, de la paga de la muerte. Más nos diste vida eterna, Padre. Gracias por la libertad que tenemos de seguirte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal manera. Que nos has dado todas las herramientas, Señor, para que podamos descansar ante tu presencia. Te pido que nos des fuerzas, te pido, Señor que nos des descanso. Te pido, Señor, que nos consueles delante de cada situación, que aprendamos a ser luz, que aprendamos a ser luz delante de un mundo, Señor, que sigue vacío. Te pido, Padre, que no, seas, no solo seas el salvador de nuestras vidas, sino que también seas el Señor, Señor. Que seas el Señor de cada una de las decisiones que vamos a tomar. Nos ponemos en tus manos, Padre, en lo que resta al día, en nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor.